0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Meremen Podcast 156. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 14 Şubat 2024 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 16 Şubat 2024 Cuma. 156. bölümümüzde bol bol Super Bowl konuşacağız. İngiliz Volgun'un kapağından bahsedeceğiz. Biraz magazinel bir bölüm sizleri bekliyor. Özgür İnceoğulları ve magazin deyince aklımıza ilk olarak gelmese de üst sıralarda gelen Burçin Hacer karşınızda. Burçin'cim merhaba. Merhaba da magazinle beni nasıl eşleştirdin çok merak ediyorum. Yani hangi yönüm benim magazine yakın? Senin değil canım. Yani o kadar da değil. Çok sık olmasa da arada bir ne? Power FM'de dinliyoruz seni. Programlarında ufak ufak magazinel konular da geçiyor Burçin. Magazinel
0: konular. Tamam tamam. Bakalım yani mesela hangisi magazinel konu?
1: Bir tane bana örnek ver. Ya işte ne bileyim tabii ki yani sen Türkiye'nin magazin gündeminden bahsetmiyorsun Power FM'de de... ...ne bileyim diyorsun işte Rian'la şunu yaptı, yok Beyoncé bunu dedi. Ha öyle diyorsun. Tamam peki tamam kabul ediyorum. Ama şeyi
0: kaçırdığımız zannetme. Bol bol Super Bowl e, şeyini cümlesi <gülüyor> adı espri <gülüyor> mi diyeyim neyse kaçırmadım. Buna da şöyle cevap vermek istiyorum. Super Bowl devre arası her zaman... E, Yok. Dur. Super Bowl devre arası aşırı
1: sıkıcıydı. Oo. <gülüyor>
0: ya, nasıl? Ama aynı, aynı düzeydi ve aynı şeydeyiz yani güzel. Evet, tamam.
1: evet. Başlamadan önce iki notum var bu çincim lütfen. Biri bir tane bilgi tamamlaması. Geçen bölümümüzün sonunda Sezen Aksu'dan bahsettik. İkili delilik parçasından bir bölüm çaldık. Sen de dedin ki onun parçaları bizim ruh dünyamıza çok etki etmiştir. Tüm aşklarımız, ayrılıklarımız, işte özlemlerimiz, diğer duygularımızda ikişer üçer Sezen Aksu parçası vardır dedin. Bu görüş bir kere bizi dinleyenler tarafından da epey e, paylaşılan ve e, hissedilen bir ya da düşünülmüş bir görüşmüş onu anladık. Bunu aktarmak istedim. Önemliydi bence. Bir de bu kaydı yaptığımız gün sevgililer günü bundan bahsetmek istedim. Yani sonuçta işte aşklar maşıklar işte ayrılıklar özlemler dedik. Ee, bir de harbiden yani şimdi bizi dinleyen e, herkes ayrı ayrı çok müthiş insanlar. Hepsinin ayrı ayrı e, takdir edecek birçok günü var. Onlardan Ceylan Harman dedi ki ikili deliliğin sözlerinden bahsettiniz. Parçayı Sezen Aksu ve Halil Koçak birlikte yazdı. Onun da adı geçmeli dedi. Çok haklı bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla hani bu parça iki kişinin parçasıymış. İki kişi tarafından yazılmış bir parçaymış. Halil Koç'a da ee, öğrenmiş olduk o sayede.
0: Bu arada bugün, bugün sevgililer günü. Evet kaydı yaptığımız gün sevgililer günü. Bugün şöyle bir ben işte radyodaki yayın için hem şarkı hem işte öne, ne önerebiliriz işte hediye, şarkı, film falan derken şöyle bir e, hafızamı tazeleyeyim diye biraz çalıştım. Bak orada bile filmlerde bile 90'ların bir ayı ayrıldığını gördüm. Şimdi diyecek ki dinleyicilerimiz sen de Burçin hep bir 90'ları kayırıyorsun. Evet kayırıyorum. Bak şimdi mesela 90'ların bir e, çok da basit geçeceğim. Yani hepsini söylemeyeceğim. Çok vaktini almayacağım. 1990 Pretty Woman. Off. Başla, böyle başlamışız 90'lara. Aynı sene Ghost çıkmış. Yani Ghost'u hatırlıyoruz değil mi? Çanak çömlek. Yani <gülüyor> ama hayatımıza nasıl etki etmişti. <gülüyor> İki sene geçmiş daha kendimize gelememişiz. Bodyguard çıkmış ya. Of. Olabilir mi? Yani 1992 Bodyguard. İki sene daha geçmiş. Hadi bu belki bunlar arasında biraz daha light geçecek ama... Ee, ...neydi? Dört nikah bir cenaze. Yani light diyoruz ama evet. Andy McDowell işte Hugh Grant falan müthişti. Arada bir Jerry McQuarrie gibi falan çok acayip filmler var. Hani böyle Tom Cruise'un en iyi filmi diye gösteremeyiz ama... ...yani izlendi mi de... ...hayran olunabilecek filmlerden biri. 90'ları kapatırken de 97'de... ...Titani'ye çıkarmışız, batırmışız... 90'larda bitmiş yani. Filmlere bakar mısın 90'lara? 2000'lere de güzel başlamışız o ayrı ama... ...90'lar hani müzik değil... ...film açısından da bugün... ...klasik olarak adlandırabileceğimiz... ...çok sayıda yapımı seyrettiğimiz zamanda... ...eğer işte Sevgililer Günü meselesi varsa... E bu filmler değil mi? Yani bayağı klasik bunlar.
1: Nefis nefis bir yere geldin. Çünkü iki notum var demiştim. İkinci notuma gelemedim. Hmm. Ee, şimdi sen öyle bir yere getirdin ki zaten bunu söylemem şart. Bir Aralık tarihli bölümümüzden beri. 2000, bir Aralık 2023 tarihli bölümümüzden beri yapmıyoruz. Acaba diyorum önümüzdeki bölümde yarışma mı yapsak?
0: <gülüyor> sen sevdi bu işi.
1: Yine zamanı geldi sanki son konu başlığımız 90'lardı. Sen 90'lar deyince oradan aklıma geldi. 2000'ler yarışması yapalım mı önümüzdeki bölümde?
0: Ee, yapalım ama önümüzdeki bölüm diye söz vermeyelim. <gülüyor> Şu an tam böyle bir söyleyince bir şey oldum. Korktun mu Burçin? Bir hafif tırstım evet. Çok erken geldi ya sanki daha geçen yaptık yarışmayı. Onun rüzgarı hala esiyor bir gibi geldi Aralık
1: bana 1 Aralık 2023. Yani dolayısıyla neredeyse iki buçuk ay olmuş.
0: Tamam, duelloyu yakın zamanda yaptık
1: o zaman. Doğru. Tamam, bunu bir düşünelim. Haftaya tarihi kararlaştıralım, olur mu? Peki, nasıl istiyorsan. Peki.
0: O zaman mesela 2000'ler dedin. Hemen 2000'lerin başından bayıldığım bir filmi söyleyeyim. Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Oo, nefis. Ya bu
0: filmi seyretmediyse dinleyicilerimiz sevgi, sevgili olmasınlar. Yani sevgililer gününü <gülüyor> kutlu. Ya bu çok acayip bir film ya. Hala yani... Hatırladıkça bak yine bir şey oldum Garip oldum çok güzel film değil mi Jim Carrey de yani hani bahsettiğimiz evet. film Aslında bir aşk film mi diyebiliriz ama Jim Carrey başrolde
1: Doğru 90'ların sonundan ben de Great Expectations'ı Severim Aa, O da
0: 90'lar değil mi tabii. Ne soundtrack'i vardı Ne soundtrack'i vardı tabii, Oo. Tabii. Ya bir tane 90'lar demek ki Aşk filmleri şey programı yapsak yani dolu dolu geçecek yani. Tabii ki, tabii.
1: 2000'lerde de mesela evet. 2000'lerin başında bir klasik... ...hadi o da romantik komedi klasiği Love Actually vardır mesela. Love
0: Actually evet doğru doğru. Evet 2000'ler böyle başladı Eternal Love Actually. 2000'ler sonları La La Land tabii daha yeni değil mi? 2015, tabii, tabii. 2016. 2016 Ama o da, o da güzeldir ya. ben Mesela benim galiba son seyrettiğim ve içimde böyle bir şeyleri kapıştıran böyle... ...aşk, sevgi falan bunlarla ilgili... ...duygusal anlar yaşatan son film olabilir... ...Lalaland. Yani 7 senedir... ...bardo ya 8 senedir demek ki böyle... İçim kıpırdamıyor. Zaman. Içim... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok canım diyor da... ...yani bilmiyorum... ...Lalaland'dan sonra var mı böyle çok şey... ...bir aşk filmi hani... ...sembolik böyle ah bak bunu... ...unuttuk diyeceğimiz. Böyle
1: bir anda sorun kesin var kesin çıkar kesin, da... Tabii ee... Düşünmem lazım. Tamam bir
0: düşünelim bakalım yani böyle düşünelim ama de ben o defteri kapattım
1: galiba. Peki tamam ya yani kısa bir sevgililer günü şeyde yaptık. Evet evet gördüğünüz gibi Menemen Podcast'te hem geçmişi hem bugünü güzel harmanlayabiliyoruz. Eski bir program olduğumuz için bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 90'larda başladık bu işlere. O zamanın e, popüler formatı müzik televizyonunda 2020'lerde de devam ediyoruz. Bu dönemin popüler formatı podcast olarak. Şimdi buradan nereye varmak istiyorum? Yeni bir olayla başlayıp 90'lara gideceğim. Ee, yeni olay şu. İngiliz Vogue dergisinin editörü Edward Eninful görevinden ayrılıyor. Yayıncı şirket Condé nast'ta bir daha farklı bir göreve geçiyor. Böyle danışmanlık tarzında bir göreve gidiyormuş. Bu yüzden ayrılıyor Vogue'dan. Bu sebeple de son sayısını yapmış, hazırlamış. Ve veda etmiş. Son sayısı İngiliz Vogue'un Mart 2024 sayısı. Bu arada bir not olarak iletelim. Edward Eninful, Vogue'un ilk erkek ve ilk siyah editörü. Herkes son sayısında tabii ne yapacak Edward diye birbirine sordu. Acaba hangi ünlü kapağı kapak olacak hangi ünlü ismi kapak e, kapağa taşıyacak diye merak ederken Edward Ennful'dan çok ters köşe bir hareket geldi senin deyiminle e, bir kişiyi kapak yapmadı tam 40 tane kadını kapağa taşıdı. Vogue'un kapağına taşıdı. İngiliz Vogue'un Birazdan bazılarını sayacağım bu kırk ismi de saymayacağım tabi ama ve bu arada hani kırk tane ismi işte yok hepsinin işte birer tane küçük kare fotoğrafını koymadı veya işte onları photoshopla falan bir araya getirmedi daha zorunu yaptı hepsi aynı anda stüdyodalardı ve hepsi birlikte poz verdiler. Ve bu denli meşhur 40 tane kadını aynı gün aynı saatte aynı yerde toplamak bence büyük bir marifet yani şöyle düşün Burçin yani mesela benim böyle 4-5 kişiyle bir online toplantı organize etmem bile hani o kadar zor ki göbeğim çatlıyor. Ee, bu kapağa tekrar döneceğim ama daha önceki işlerinden de bahsedelim Edward Annenfull'un. Çünkü hakikaten bu 40 kişiyi bir araya getirmek zor. Pek çok ilklere imza atmış bir isim. İlk kez 80 80'li yaşlarda bir kadını Vogue'un kapağına taşıdı. 2020'de e, Judi Dench çektiler. Judi Dench Vogue'un kapağına e, kapağında gözüktü. 2023'te bir daha yaptılar ona benzer bir hareket. 80 yaşındaki Miriam e, Margulies'i kapak yaptılar ki biraz da böyle e, cüretkar bir kapaktı o. 2019'da bir trans birey voga kapaka oldu. Amerikalı oyuncu e, Laverne Cox. İrlandalı yazar Sinead Burke ile çalıştılar. Engelleri olan yetenekli kişilerle böyle bir e, modayı yeniden çerçeve, çerçevelemek e, başlıklı bir portföy oluşturdular. E, ve bu hikayeyi de kapağa taşıdılar. Vogue'un kapağına taşıdılar. E, bunun haricinde son 10 yılın yüzlerini unutulmaz anlarda fotoğrafladılar. Bir kısmını hatırlarsın diye düşünüyorum. E, yani özellikle mesela Beyoncé'nin bir atın üzerindeki pozu çok konuşulmuştu. Rihanna evet, ve bebeği çok evet. konuşuldu. Onlar e, birlikte gözüktüler e, Vogue'da. Adele kapaktaydı. Timothee Chalamet e, kapaktaydı. Billie Eilish. Sonra Nobel Barış Ödülünü kazanan e, Malala you you Yousafzai vesaire Birçok isim e, Vogue'da kapak oldu Edward Ennful sayesinde. Şimdi 40 kadın konusuna geri dönüyorum. Çekimi Aralık'ta yaptılar. New York'ta planlamışlar. İşte Londra'dan, Paris'ten, Milan'dan, Los Angeles'tan birçok isim işte modeller, oyuncular, müzisyenler, sporcular, medya yıldızları atladılar uçağa çekim için New York'a geldiler. Dediğim gibi hepsini sayamayacağım ama bazı isimlerden bahsedelim. Mesela anne kız olarak çekime katılan bir Kaya Gerber ve Cindy Crawford var. Anne kız olarak geldiler onlar. Salma Hayek Pino geldi. İşte Linda Evangelista, Dua Lipa, Miley Cyrus, Gigi Hadid, Kate Moss, Victoria Beckham, Christy Turlington Burns, Irina Shayk, Serena Williams, Jane Fonda, Oprah Winfrey, Anya Taylor-Joy, Cara Delevingne ve daha niceleri. Ee, burada bir ara veriyorum. Diyorum ki yani mesela şimdi burada bir 90'lardan 2000'lere, 2020'lere kadar en büyük işte top modeller ve birçok isim var. Ee, bir, tabii ki sosyal medyada çok paylaşım yapıldı Burçin. Yani Instagram'da falan bu konuyla ilgili çok paylaşım yapıldı ve altta da çok ilginç yorumlar vardı. Hani çok şükür ki bir kardeş yan bunların arasında, yanlardan bir tanesi bunların arasında değil gibi böyle yorumlar gördüm. Mesela bu isimler arasında ya uf harika gözüküyor işte iyi ki bu kapakta yer almış işte e, e, ve hani çok yakışmış dediğim bir isim oldu mu? Sen bir kere kapağı gördün mü onu sorayım. Hayır görmedim
0: yani şu an sanki bana cennetin bir tasvirini yapıyor gibisin. Biraz önce <gülüyor> öyle dedim ki herhalde cennet bu olmalı. Hani bir cennet var ise bu bu olmalı diye kapağı görmedim o yüzden hani eksik kim fazla kim sen söylediğinde duolipa tabii duolipa ile marie sayrısının aynı çekimde bir araya gelmiş olmaları güzel. Yani genel olarak he hepsi kabulüm. Yani hiç aralarında şu anda saydıklarından ya bu da niye burada dediğim olmadı. Ama kim eklenebilir bilmiyorum. Bir kapağı görmem lazım. Bana bir kapağı yolla sen bana. Ben nasıl kaçırdım bu işi ya? Şu an çok
1: şaşkınım. Bence sen bu dergiyi de satın al. Kapağı böyle kes. Türkiye edisyonun var mı? Türkiye edisyonunda olduğunu zannetmiyorum ama İngiliz Vogue'unu bulursun Türkiye'de.
0: E yani o zaman kardeşim sen İsviçre'den bize iki tane hemen paketle anı anı olarak bu bölümün
1: anısı olarak onları bir şey... Gel dur ben
0: bir peşine düşeyim bu işin
1: ya. Tamam. tamam. Şimdi 90'ların modelleri çok iyiydi. Yani o işte o ekip müthişti. İşte Cindy Crawford işte Naomi Campbell işte Linda Evangelista, Christie Turlington falan filan. Hatta bunların bir arada olduğu bir klip böyle benim en sevdiğim klipler arasındadır. George Michael'ın Freedom klibi. Yani o yüzden onların yeri bambaşka da işte yeni isimlerden ya da eski yeni isimlerden işte Irina Shayk veya işte ne bileyim Gigi Hadid de onların arasında çok iyi duruyorlardı tabii.
0: Ya ben o yeni dönemde çok isim mesela böyle sembol bir isim işte çok fazla yok benim hafızamda. Mesela Gigi Hadid falan ben bir Cindy Crawford, bir Claudia Schiffer falan o, o şeye sokamıyorum ben bir türlü şey için değil işte o kardeşin de o bilmem ne onun için değil yani sonuçta hani bahsettiğimiz meslek ve o mesleğin icap ettiği fiziksel yapı olarak baktığımda çok o ekibe yaklaştıramıyorum ama tabi ismini şu anda hatırlamadığım ama birçok başarılı mankem vardır sözüm meclisten dışarı sen daha iyi şey yapıyorsun yani isim olarak çok kafamda yok ama ben yine 90'lardakileri tercih ederim <gülüyor> Özgür, o zaman şimdi bol bol Super Bowl konuşma zamanı. Ee, şimdi işin hem bir sportif tarafına bakalım, hem bir eğlence tarafına bakalım, hem de tabii ki bir rating tarafına bakalım. Hepsini bir arada bir özetlemeye çalışalım. Şimdi bu tabii bundan hani bu anlatacaklarımızın sizi ilgilendirmesi için Super Bowl'u takip etmeniz çok iyi bilmeniz gerekmiyor. Amerikan futbolu e, Türkiye'de belki son yıllarda daha çok takip ediliyor ama öyle çok da büyük seyirci kitlesi sahip bir spor değil bizim ülkemiz için. Ben çok eskiden Menemen yaptığımız zamanlarda o zaman HBO, HBO değil pardon, neydi? HBB yayınlıyordu. O zamanlar bir iki tane Super Bowl karşılaşması seyretmişliğim vardır. Dallas Cowboys'un falan seyretti. biraz ilgi duyuyordum o zaman ama sonra hiç alakam olmadı. Şimdi de devre arasına karşı bir ilgimiz var. Çünkü devre arasında işte bir, bir yıldız çıkıyor ve o devre arasındaki o performansı aslında işte tarihin en çok seyredilen müzikal performansları oluyor. Şimdiye kadar Michael Jackson'dan, Prince'e, Lady Gaga'dan, Beyoncé'ye, hip-hop tarihinden ve işte Coldplay'e kadar. Yani aklınıza gelebilecek bütün büyük isimler çıktı. Aralarında favorilerimiz de var. Şimdi bu senede aşır çıkacaktı. Bunu biliyorduk. Dolayısıyla buna da karşı bir ilgimiz vardı. İlk önce sportif tarafa bakalım. Kansas City Chiefs. 25-22 kazandı. Ben San Francisco 49ers'ın kazanacağını düşünmüştüm. Ama Kansas City taraftar desteğiyle de diyelim. Bir şekilde o rüzgarı aldı arkasına ve uzatmalara giden maçı 25-22 kazandı ki 58 tane Super Bowl maçında uzatmaya giden ikinci maç bu. Yani çok öyle uzatma görmüyoruz. Dolayısıyla o uzatmada kazanılması da seyirciyi çok memnun etti. Bu arada Kansas City 2 yıl üst üste şampiyon oldu böylece ve son 5 yılda 3. şampiyonluğu. Eğer seyirciyle. Neye de şampiyon olursa NFL tarihinde üst üste 3 sene şampiyon olan ilk ekip olacak. O yüzden böyle değişik bir rekora doğru gidiyorlar. Şimdi peki bu işin rating kısmı ne oldu? Herkes onu merak etti. Tamam işte, tra işte şeyler... E Taylor Swift falan bir sürü sanatçı var o var bu var kaç kişi seyretti. Ratingler geldi ve gerçekten göz alıcı bir performans ortaya çıktı. Televizyon ve yayın platformlarında ortalama 123.7 milyon izleyiciye ulaştı. Şimdi bunu karşılaştıralım. Geçen sene rekor Super Bowl izlemesi almıştı final 115 milyonla. Yani onun bayağı üstüne çıktı yaklaşık %7 arttı geçen seneye göre. Ve bu 123 milyon aslında şöyle göz alıcı bir sayı. ...1969'da Ay'a inişten bu yana... ...en çok izlenen yayın oldu. O yayının yani Apollo 11'in... ...aya iniş yayınını yaklaşık... ...125 ile 150 milyon kişi... ...arasında seyredildiği tahmin ediliyor. Orada net şu kadar sayı diye... ...verilmiyor ama bu aralıkta... ...bir izleyici kitlesine sahip olduğu biliniyor. Dolayısıyla 125'e de... ...şu ana kadar tarihte en yaklaşan... ...organizasyon bu Super Bowl oldu. 123 milyonla. Hatta şöyle de başka bir veri vereyim. Şimdi mesela salı reyting çıktı. İşte bugün şu... Iı, Maçın hani belli bir kısmından fazlasını izleyen değil ara ara açıp kapatan yani ge böyle gezer dinleyici izleyici için bunlar da devreye alındığında yaklaşık 200 milyonlara çıkıyor. 202.4 milyon kişinin tüm ağlarda e, oyunun en azından bir kısmını izlediğine dair veriler var elimizde. Dolayısıyla çok göz alıcı bir performans. Bu arada söyleyelim genelde Super Bowl devre arası bazen sanatçıya göre Super Bowl'un kendisinden de daha fazla izlenmişliği vardır. ...dolayısıyla burada mesela şimdi... ...Aşır'ın performansı da merak edildi. Aşır da aslında iyi bir rating aldı. Geçen sene, geçen sene miydi... ...en son Rian'la 121 milyonla... E, ...rekor kırmıştı. Bu sene 129 milyonu görmüş Aşır. Yani işte... De, ...genel izleme, ara ara açma kapama... ...çok iyi bir sayı yani şu ana kadarki rekor. Peki rekorun içini dolduracak kadar... ...iyi bir performans mıydı? Konukları vardı. Alicia Keys, Her, Will.i.am, Lil Jon... Chris, German Dupri gibi önemli isimler vardı sahnede. Ee, yaşıyla karşılaştırdığında müthiş enerjik bir performansı var. Paten falan kaydı sürekli kıyafet değiştirdi. Çok iyi dans etti. Ee, ama yani mesela en iyi Super Bowl devre arası listesinde ilk 3'e zaten yazmam da ilk 5'e yazar mıyım tartışılır. Ee, tabii çok R&B'yi seviyorsan müzik müziğe karşı çok büyük ilgin varsa aşırı müziğine. O zaman iş değişebilir ama bence tarihi bir performans değildi. Hele işte geçen seneki Rüyam'la ondan önceki hip-hop tarihine falan bakınca bence sönük kaldı bile. Bu arada bu devre arası performansıyla ilgili enteresan bir şey yaşandı. Ali Şakiz konuk oldu böyle kocaman kıpkırmızı bir pelerin mi elbise mi diyeyim neyse. Onunla geldi piyanonun başında şarkıya bir girdi detone. Detone girdi Eyvah. şarkıya. Sonra toparladı. Yani o girişi toparladı ve performansla devam etti ki Ali Şekiz bu arada yani çok iyi bir ses yani hani böyle bunları muhtemelen hayatında böyle bir iki kere belki yaşamıştır o derece başarılı sonra ama ne yapmışlar bunu NFL'in şeyine koyduklarında. YouTube sayfasına koyduklarında o detone kısmı halletmişler. Mesela şimdi seyret e sayfada Super Bowl devre arasını Ali Şekiz'in o piyanoyla başladığı şarkıda detone girmiyor. Ama orijinalinde detoneydi. Böyle de bir durum var. Hadi bunu da bir kenara koyalım olabilir diyelim. Ve tabii ki Super Bowl'un iki yıldızı vardı. Bir kazanan takım bir de Taylor Swift. Şimdi Taylor Swift Kansas City Chiefs'in yani kazanan takımın e yıldız oyuncularından Travis Kelce'nin e kız arkadaşı. ...hatta bir ara dediler ki ya yetişemeyecek... ...niye yetişemeyecek? Japonya'da konserde... ...kız nasıl gelsin oradan atlasın ama... ...atladı uçağa geldi. Atladı uçağa geldi... ...bu arada uçağa atladı geldi... ...güzel diyoruz ama tabii hemen arkasından... ...şeyler de geldi ya tamam da yani... ...bu ne kadar bir karbonizi kardeşim... ...atla uçağa oraya git, atla uçağa her maça... ...uçakla git falan... ...bunun bile şeyini çıkarmıştır Özgür... Ee, ...yıllık tahminlere göre... ...8 bin ile 10 bin ton arasında... ...bir karbon salınımı var... ...Taylor Swift'in uçak kullanımında... Bu 8.000 ile 10.000'i bak nasıl karşılaştırabiliriz? Bir bilim insanı demiş ki çok zengin ülkelerde bile kişi başına karbon salımı 20-30 ton civarındadır yıllık. Dönelim Taylor'a kaçtı? 8.000-10.000 bin, bin ton yani... ...bunların çoğu uçak tabii. Neyse bu ayrıca tartışılıyor. Atladı uçağa geldi. Maça yetişti. Yanına işte arkadaşlarını aldı. Ice Spice'ı, Lana Del Rey geldi falan. Bütün böyle starlar falan orada. Çok da sevindi tabii. Ondan sonra hatta bir mutluluk öpücükleri var karşılıklı ki... ...o bence senenin en özel fotoğraflarından biri olmuştur diye düşünüyorum. Hatta videolarından biri olmuştur. Ee, bu arada tabii şimdi... Taylor Swift'in gelmesi ve bu maçı seyretmesi, insanların ekranda onu görmesi reytinge kesinlikle etki etmiştir. Ama bunu tabii ölç ölçmek zor. Ama bir anket yapmışlar. O ankette bugün e, elime ulaştı. Hemen şeyde çıkışta yani maç çıkışında 18 yaş üzeri 800 Amerikalı yetişkine sormuşlar ve demişler ki yani... Etkili oldu mu sizin mesela Kansas City tutmanızda buraya gelmenizde? Yüzde yirmisi ki az bir oran değil. Evet işte Travis'te şeyin Taylor'ın bir ilişkisi benim Kansas'ı tutmamda ve buraya gelmemde etkili oldu demiş. Ama bir taraftan da aynı ankette şöyle bir sonuç çıkmış. Yüzde otuz dördük de Taylor Swift'in NFL için dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyormuş. Hmm. Üçte biri neredeyse. Tabii bu olur. Yani mesela şeyler var buna karşı... ...vekilinin verdiği görüntülere ve işte paylaştıklarına dair tepki gösterenler ama saçma bir şey yani bence. Dolayısıyla çok büyük etkisi var bence. NFL e böyle altın elini dokundurdu. Bir de kazanınca tabii herkes şey demeye başladı. Vallahi yani kadın neye elini dokunsa altına çeviriyor. Hakikaten de öyle. Ha bu arada bunlar olurken mesela Taylor Swift'le ilgili... Ona tam cevap vermedi, bilmiyorum ne zaman girecek. Tam bu Super Bowl öncesinde Donald Trump boş durur mu? Hemen dedi ki, eğer dedi 2024 seçimlerinde Taylor Swift bana oy vermezse dedi, ona dedi sadakatsiz diyeceğim. Niye? İşte bir dönem şey çıkarıyor müzik modernizasyonu yasası çıkarıyor bunu dedi ben aldım ben sorumluyum dolayısıyla Taylor Swift benim sayemde daha çok para kazanıyor gidip şimdi Joe Biden'a destek açıklarsa o bir sadakatsizdir falan gibi garip Trump açıklamalarından birini yaptı ama Super Bowl'da çok e, gölge düşüremedi bu arada Super Bowl deyince tabii ki başka şeyler de var bir takım işte veriler hoşumuza çok hoşumuza gidiyor mesela bir buçuk milyar tavuk kanadı tüketilmiş yok artık olabilir. Bak şöyle düşün 65 bin kişi var orada bu arada şeyi söyleyeyim bilet fiyatları 5000 dolar 65 bin kişilik bir stat yani hepsi de fuldü. İşte artık ne kadar gelir elde edildiğini siz düşünün ama gelirin çoğunu elde eden yerler kanallar oldu. Çünkü bir de meşhur bir Super Bowl reklam fırtınası var. Her Super Bowl öncesi büyük firmalar e, reklam çekerler ve bunları yayınlarlar ve gerçekten de böyle çok özenli e, reklamlardır. Büyük büyük isimler oynarlar. E, bu senede bu reklamlar yayınlandı ve anket sonucuyla reyting biraz farklı çıktı. Mesela anket yapıyorlar. Ankette en çok beğenilen reklam. Ben de çok beğendim onu Ben Affleck, Matt Damon Tom Brady ve Jennifer Lopez'in Dunkin reklamı çok eğlenceli bir reklam ankette birinci o çıktı ama reytingde Booking.com'un reklamı en çok reyting yani en çok izleme alan reklam oldu etkisini en çok gösteren reklam da Beyoncé'nindi çünkü Beyoncé tam reklam biterken dedi ki yeni albüm geliyor şarkılar geliyor dedi herkes bir anda şaşırdı birazdan Beyoncé'nin şarkılarından da bahsedeceğim ee, bolca Super Bowl konuştuk
1: herhalde değil mi? Dur dur daha bitmedi ben zaten tahmin ettim bu bölümde dedim ki Burçin kesin Super Bowl'dan bahseder ben de bir şeyler söyleyeyim bu konuyla ilgili bir kere yani söylediğin her şey tabi çok önemli Super Bowl'da bahis oynayanların sayısı da artmış bak mesela onu söylemedin 68 milyon kişi Super Bowl için bahis oynamış geçen sene işte 50 küsürlerdeymiş yani burada da çok büyük bir artış var e aşırdan bahsettin. Yani o bir ara e, üstünü çıkardı şeyde, şovda. Ve hani e, üst kısmı çıplaktı. Evet, evet. işte bayağı da formda gözüküyordu. E, ve orada tabii ki herkes yaşı kaç bu adamın diye Google'lamış. Ya Aşır'ın yaşı bile 45 olmuş. Düşün yani. Hani adamın <gülüyor> ilk, Aşırı yaşlı değil. Aşırı yaşlı değil Aşır. Evet. 40... 40 ama 45 yaş için
0: tabii çok enerjik bir performans aslında baktı değil mi? Yani daha, yani ben mesela o kısmını beğendim.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi bu Super Bowl enteresan bir spor olayı gerçekten. Bir kere çok Amerikan, yani bir kere ya, zaten yapılan sporun adı Amerikan futbolu. Ee, ya başka ülkelerde de oynanıyor tabii ama çok popüler de değil. Ee, ama o kadar konuşuluyor ki. Yani bu işte tabii Amerikan kültürünün işte Amerikanın daha doğrusu kendi kültürünü düzenli bütün dünyaya takip ettirme çabasının bir sonucu. Ben hayatımda mesela bir tane bile Amerikan futbolu maçı izlemedim. Ya bırak bir maçı izlemeyi, herhangi bir Amerikan futbolu karşılaşmasının 5 dakikasını bile izlemedim. Yani sen bir ara HBB'de izledim dedin ya, ben hani o anda düşündüm, ben hiçbir şey izlemedim. Ama bu devre arası konserlerini mesela takip ettim hani müzikle ilgim olduğu için. Her yılın işte bir pazar günü milyonlarca insanın işte kaç dedin? 120 küsur Ha izleme şey 124 milyon işte 124 milyon insanın tüm dikkatini bu maça vermesi çok ilginç gerçekten tabii ki e, bu nedenle senin söylediğin gibi şimdi 124 milyon kişi bunu izliyorsa e, birçok şirket marka işte reklamcı Super Bowl'a reklam vermek için yarışıyorlar yani demin de anlattığın gibi. 30 saniyelik reklamın yayın süresi için 7 milyon dolar ödeme konusunda tereddüt etmiyorlar şirketler ve markalar. Ee, ve bu büyük maçın aralarında yayınlanan reklamlar da e, hangi endüstrilerin, hangi firmaların, markaların şu günler içerisinde ya da şu aylar içerisinde çıkışta olduğunu veya çıkışa geçmeyi hedeflediğini bize gösteriyor. Yani oradan şeyi okuyabiliyorsun. İşte pazarlama dünyasında reklam dünyasında veya iş dünyasında genelleyelim e, hangi şirketler işte Amerika e, yani en azından Amerika pazarında e, ilerlemeye hedefliyorlar ya da ilerliyorlar. Şimdi bir araştırma yakaladım ondan bahsedeceğim. Yakın zamanda Super Bowl'a reklam veren markaların Sektör sayılarını gösteren bazı grafikler vardı Burçin bu araştırmada. Yiyecek ve içecek sektörü yani tüketici ürünleri öne çıkıyor. Bir de e-ticaret platformları öne çıkıyor. Mesela demin booking.com'dan söz ettim mesela bu da öne çıkıyor. Yani gerçekten tüketici ürünleri özellikle de yiyecek ve içecek ve işte Dunkin Donat da dedin az önce ve işte Booking.com gibi e-ticaret platformları öne çıkıyor İlginç bir başka not var kişisel bakım o markalar da çok reklam vermişler Super Bowl'da yani özellikle kadın seyircilere yönelmişler bu işte tamamen Taylor Swift etkisi de olabilir Taylor sayesinde kadın izleyici artmış yani Super Bowl'u izleyen kadınların sayısında artış var mesela L'Oreal'in iki tane markası İlk Super Bowl reklamlarını yayınlamışlar bu yıl. Ee, NYX Cosmetics ve CeraVe yanlış hatırlamıyorsam umarım doğru söylemişimdir marka isimlerini. Dove mesela e, o da bir kişisel bakım markası çok da büyük bir marka. 18 yıl sonra ilk kez geri dönmüş Super Bowl'a. Ee, ELF Cosmetics mesela üst üste ikinci yıl reklam vermiş. Kozmetik markaları yani gerçekten öne çıkmışlar. Yiyecek içecek ve e-ticaret dedik ama... Ee, kozmetik markaları kişisel bakım markaları da öne çıkmış bunların haricinde e, markalar bile e, özellikle hani biliyorsun ünlü kullanımı çok yaygın sen de söyledin e, kadın konuk yıldızları tercih etmişler e, başka mesela ilk kez reklam veren firmalar da olmuş markalar da olmuş ki demin söyledim yani 30 saniyesi 7 milyon dolar yani büyük marka bile olsan çok ciddi bir bütçe bu yani 30 saniyede 7 milyon dolar vermek mesela MGM'in bahis sitesi Bet MGM mesela e, ilk kez reklam vermiş. Mesela Drumstick diye bir dondurma markası ilk defa duydum ben. İlk kez reklam vermiş Super Bowl'a. Nerds diye bir yanlış bilmiyorsam bir şeker markası var. Link çikolata İsvi İsviçrenin markasıdır. Starry Silk diye bir mesela badem sütü markası spor içeceği Body Armor, Pop Eyes, Etsy gibi markalar ilk kez Super Bowl'a reklam vermişler. Dediğim gibi yani bu hani bu ya atılım yapmaya çalışan ya da zaten atılımda olan sektörlerin markaları. Bu hafta sonunda NBA'de All Star karşılaşması var yanlış bilmiyorsam. Evet. Ee, ama bu tabii Super Bowl'la karşılaştırılmaz e, etki açısından. Bir de yazık aynı akşam Afrika Kupası finali vardı Super Bowl'la aynı akşam. <gülüyor> ya maalesef kimse takmadı onu. Yani koskoca Afrika kıtasının yani dünyanın en fazla ülkesinin olduğu kıtanın kupasının finalini kimse konuşmuyor. E yani Taylor Swift'i mi seyredeyim, Osay Samuel'i mi seyredeyim? Yani ikisi arasında
0: bir seçim yapınca Taylor Swift'te kayıyorsun. Bu arada ama tabii ya dediğin şeyler çok enteresan. Bu arada şeyi düşündüm. Şimdi 7 saniyesi 7 milyon dolar, pardon 30 saniyesi 7 milyon dolar ya. Arada 1 dakika bir buçuk dakikalık reklamlar var. Ya yani hepsi böyle 30 saniyede bitirmiyor işini. Bir de tabii oradaki sanatçılara ödener. Şimdi sen söyleyince o hesap tabii klasik Türk şeyi hemen hesaplamaya çalışır. Bir, bir dakikaysa hadi 14 milyon kanala verdin. E sanatçılar 3 tane sanatçı kullansan her birine bu paranın çok daha üstünde bir para vermen lazım. Yani bir reklamın maliyeti... ...yayınlama maliyeti 7 milyonun çok çok üzerine çıkıyor. Acaba bundan nasıl bir getiri elde ediyorlar zaman içerisinde onu da merak ettim. Şimdi sen konuşurken hani belki de böyle bir veri vardır buna bakabiliriz. Ama totalde şeyi şöyle söyleyebilirim. Spor organizasyonunu ve bunu bir eğlenceye bir marka haline getirme işinde gerçekten Amerikalılar e, bence dünyada en iyisi. Zaten mesela onların el attığı şeylere bakıyorsun... İşte mesela premierlikte biraz o o o şeyi görüyorsun. Mesela sahiplerinin bazıları Amerikalı olmaya başladı. Onlar ligin işte bu entertainment kısmına çok fazla önem veriyorlar. NBA dediğin gibi NBA'de az buçuk izlenmeyecek. O da onlar da mesela bu devre arası işine sanatçı vesaire o işlerde baya bir yol aldılar. Hatta bu sefer LED bir sahada yapacaklar. Yani bak hep işin o eğlence kısmı, seyirciyi memnun etmeye, şaşırtma. Bu konuda gerçekten çok iyiler yani bizimki sadece Türkiye için demiyorum Avrupa veya Asya ile karşılaştırınca bambaşka bir yerdeler. Bunun da etkisini görüyorlar evet dediğim gibi bak NBA'yi seyredelim o led şeyi sahayı çok merak ediyorum. Acaba göz alacak mı almayacak mı üstündeki insanlar nasıl gözükecek o ledde neler akacak falan yani acayip bir deneyimde orada bizi bekliyor onu da haftaya konuşuruz. Özgür bu arada biraz önce bir pas attım buraya ben. Beyoncé'nin işte Beyoncé'de bir reklama çıktı ve o reklamın sonunda bir anda yeni şarkılar geliyor dedi. İnsanlar aa falan derken hop pat küt bir saatte iki tane şarkıyı paylaştı. İki şarkı da country şarkısı. Şimdi aslında biz bunun ipucunu nerede almıştık? Grammy'de almıştık. Grammy'ye böyle bir beyaz... ...kowboy şapkasıyla gelmişti. O zaman söylemişlerdi... ...ya buradan bir country şarkısı mı geliyor... ...albüm mü geliyor falan. Hakikaten de... ...öyleymiş. Geldi. İki tane... ...tipik country şarkısı yapmış. Ben şarkıları da beğendim bu arada. Hani şey... E, ya bu ne? Beyoncé'ye hiç oturdu oturmadı demeyeceğim. Çok da güzel kullanmışlar sound'u. İki tane güzel şarkı çıkardı. Bu Beyoncé'nin country ile tabii... ...ilk tanışması değil. İşte Renaissance... ...albümünde bunun etkileri var. E, Lemonade albümünde Daddy Lessons var zaten... ...başlı başına. Ama... Şu anda bir, bir büyük bir tartışma var Amerika'da ve bu tartışmanın merkezinde Beyoncé'le radyolar var. Tabii ki benim de dikkatimi çekti. Olay şu, şimdi country radyoları Beyoncé'yi çalacak mı, çalmayacak mı? Şimdi biz hemen ya çalsınlar, değil mi? Yani ne kadar, yani bunda tartışılacak ne var diyoruz. Ama e, Amerika'da geçmişten beri gelen bizim tabii çok hani kültürümüze dahil olmadığı için bilmeyi bilebiliriz siyahi kadınların ve erkeklerin yani siyah e, sanatçıların bu formatta neredeyse tamamen dışlanmış olmaları ve dolayısıyla bu aslında arkada bir ırkçılık da barındırıyor ve bu aslında tarihsel bir süreçte ortaya gelen bir şey yani bu bugünün işi değil country müzikte de pek siyah göremeyiz. Ee, bir dönem Ray Charles'ın hatta bu konuda birkaç şarkısı olmuş, kimi radyo çalmış, çalmamış falan böyle bir sorunsal hep bir tarafta duruyor. Dolayısıyla herkes suçunu merak ediyordu. Beyoncé'nin şarkısını çalacak mı? Ve tam bu merak edilirken bir gün sonra Oklahoma'da bir country radyosuna bir dinleyici e-mail atıyor. Diyor ki ya Beyoncé'nin şarkısını çalacak mısınız istek şarkısı gibi? Cevap veriyorlar biz bir country müzik istasyonu olduğumuz için bu radyoda Beyoncé'yi çalmıyoruz gibi... Yani ne biçim soru sordun? Tabii ki biz Beyoncé çalmıyoruz tarzında bir cevap geldi. Tabii bu cevap kamuoyuyla paylaşılınca biraz önce söylediğim o tarihsel kökler konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Bazı radyolar haber olarak verdiler. Country radyoları bir iki tanesi çaldı. Ama şu anda böyle radyoların içinde olduğu bir tartışma gidiyor. Buradan ya bir devrim niteliğinde bir durum çıkacak. Country radyoların hemen hepsi Beyoncé'ye çalacaklar ve bu, bu imaj tamamen çöpe gidecek. Ya da... İşte yani bildiğimiz o işte genler ortaya çıkacak hazır Trump seçimleri falan da var falan böyle bir garip bir durum yaşanacak şu anda daha böyle çok sıcak bu yani daha böyle dünün haberi önümüzdeki hafta bununla ilgili çok daha şey veri olur elimizde yani kaç radyo çalmış ne yapmışlar ne etmişler ama. Hiç hoş değil ama şarkılar hoş.
1: Tahminin ne? Ne olur?
0: Yani bence hepsi demeye, demeyeyim. Çünkü onlarda böyle katı bakacak mutlaka şeyler vardır ama... E, ...hiçbiri çalmazın ötesine geçecektir. Ben çoğu radyonun çalacağını düşünüyorum. Çünkü Beyoncé bir de hani böyle yeni çıkmış bir sanatçı değil. Çok böyle soundlar ötesi üstü bir isim. Ona çok kayıtsız kalabileceklerini zannetmiyorum. Hatırla bir ara böyle Taylor Swift ile Spotify çekişmişti. Yani böyle bir kavgayı tutmuştu. Orada Taylor Swift'te ya aman olmasan da olur gibi falan şey yaptılar. Ama o iş öyle olmuyor. Yani Beyoncé olmasa da olur öyle olmaz pek. Dolayısıyla bence çoğu çalacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama bakacağız. Yani bu siyaseti de iç, içine alacak bir süreç olacak. Çalmazlarsa Jay-Z çaldırır
1: onları. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi telefon ederek ben Evet evet. <gülüyor> geliyorum. Burçin ya kayıt günümüz 14 Şubat'a denk geldi. Sevgililer gününe özel istek isteyebiliyor muyuz? Sevgililer
0: gününe özel istek e, tabii ki ya şimdi sen bu kadar duygusal romantik yaklaşmışsın.
1: Hayır mı diyeyim yani? Ya sen şimdi ta başta kaydın başında işte yok Pretty Woman dedin, yok işte ne bileyim ne dedin? Bodyguard dedin. Başka ne dedin? Bir ton film saydın.
0: Eternal Sunshine of the Spotless Mind dedim, Jerry Maguire dedim, Titanic dedim, For Weddings and the, the, four weddings, the one, four four weddings and a Funeral. Ha, funeral vardı. La La Land'de dedik de dedik yani bayağı bir şarkı... Sliding Doors
1: ne zamandan? Oo, Sliding Doors da 2000'ler mi acaba? binler olabilir. Olabilir. Şimdi ben istek istiyorum ve diyorum ki George Michael'dan A Different Corner'ı istiyorum. Biraz hüzünlü bir parça Burçin. Wow. Farklı bir köşe parçanın ismi A Different Corner. Yıl 1986. Ee, o zaman George Michael hala VAM grubunun bir üyesi. Aslında bu şarkı ve Careless Whisper onun ilk solo parçaları denebilir. Yani o böyle ayrılma dönemi. VAM'den ayrılma ya da işte ikilinin kopması dönemi. Bu arada hala izlememişler varsa Netflix'te çok güzel bir belgeseli var VAM grubunun. Kendi söylediğine göre George Michael'ın kendi söylediğine göre A Different Corner'ı yazdığında hayatının en zor dönemlerinden birindeymiş. Ee, şimdiye kadar yaptığı en dürüst ve en kişisel şarkı olduğunu da söylüyor Söyle, söylediği hayattayken kendimi çok kötü hissediyordum diyor stüdyoya girmiş ve tam olarak hissettiği gibi kayıt yapmış ee, kısmen işte Vem grubunun sonunu kısmen de yaşadığı bir ilişkinin sonunu anlatıyor parçada. Bir şekilde içimdeki o hislerden kurtulmam gerekiyordu diyor. Bunun hakkında bir şarkı yazmam gerekiyordu diyor. Yaşadığı ilişki çok böyle hızlı gelişmiş. Kısa bir sürede e, gelişmiş ve kısa sürede böyle duygular yaşamayı ve bunların bu kadar kalıcı olacağını beklemiyordum e, diyor röportajın, yaptığı röportajda. E, ve tekrar ayağa kalkması bu ilişkiden sonra baya uzun sürmüş ve yakın bir arkadaşı A Different Corner'ı dinledikten sonra George Michael'a demiş ki ya demiş bu şarkı çok acıklı ama çok güzel. Dolayısıyla bu ricincim istisnai olarak bir istek parçası yapıyorum. George Michael A Different Corner istiyorum ve diyorum ki bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle Hoşçakalın Görüşmek üzere been there, had I been there, I would promise you all of my
0: life, but to lose you would cut like a knife, so I don't dare, no I don't dare.